0: Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós estamos numa série de mensagens, nos cultos à noite, em Encontros que Transformam. Domingo passado à noite nós falamos do encontro de Filipe e o Etíope Unuco. E nesta noite nós falaremos do encontro de Jesus com Zaqueu, Lucas capítulo 19, encontramos assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por estarmos juntos nesta noite. Que este ajuntamento seja agradável a Ti. Que, ó Deus, as músicas que a Ti entoamos, principalmente o nosso coração, aquilo que vai dentro de cada um de nós, esteja afinado com a sua vontade, fale a nós agora através deste texto. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se sentar. Jesus, Ele está passando por Jericó, pela cidade de Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade próxima ao Rio Jordão e próxima ao Mar Morto. O nome Jericó significa lugar de fragrância. E Jericó era uma cidade adornada por muitas palmeiras e por muitas fontes de águas quentes. Jericó era a cidade de inverno dos reis e a residência preferida, predileta dos sacerdotes. A cidade do lazer, do luxo, do comércio e da riqueza agora receberia o próprio Deus passando por suas ruas. Aquela seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Aquele era o dia da oportunidade para aquela cidade, era o dia mais importante na sua agenda e é sobre um destes homens que se apertavam e se empurravam para tentar ver Jesus passar, é sobre quem nós falaremos nesta noite, uma multidão se apertava, uma multidão queria ver Jesus, homens, mulheres, crianças, jovens se apertavam para ver Jesus que era uma celebridade na Palestina nessa, nessa época, do, nessa fase do seu ministério. E é sobre um destes homens que nós falaremos, Zaqueu. Para ver Jesus passar, Zaqueu precisou vencer alguns obstáculos. Zaqueu precisou lidar com alguns obstáculos para ver Jesus, para ver Jesus passar. O primeiro obstáculo que Zaqueu precisou lidar foi o obstáculo da sua profissão. Para ver Jesus passar, Zaqueu precisou lidar com o obstáculo da sua profissão. Zaqueu era publicano, era cobrador de impostos, era empregado da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar os impostos para os cofres do império. Mas os publicanos não cobravam só os impostos devidos, mas os indevidos também. Os publicanos, eles extorquiam o povo com crueldade. Um publicano tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Preocupava-se com lucro mais do que com o próximo. Os publicanos eram considerados ladrões e classificados entre as prostitutas dentro das camadas sociais em Israel. Eram vistos como inimigos do povo. A palavra de um publicano, ela não tinha valor nem mesmo num tribunal. Embora o nome de Zaqueu signifique puro, justo, Zaqueu era considerado um homem repugnante. O nome de Zaqueu, puro, justo, era um contraste, era a antítese da sua vida. Seu nome, puro, justo, mas ele enriquecia por meios fraudulentos. Ele era o chefe dos publicanos de Jericó, ele era o cabeça daquele terrível esquema de corrupção espiritualmente Zaqueu era um homem infeliz, insatisfeito, perdido e incompleto Zaqueu tinha dinheiro mas não tinha paz, Zaqueu era rico mas era infeliz Zaqueu para ver Jesus passar precisou lidar com o obstáculo da sua profissão porque Zaqueu era odiado as pessoas sabiam quem era Zaqueu as pessoas sabiam porque quando chegava Zaqueu as pessoas já sabiam que ali chegava ao cobrador de impostos ali chegava a pessoa que iria cobrar os impostos do povo de forma devida e de forma indevida o segundo obstáculo que Zaqueu precisou lidar foi o obstáculo da sua condição física Zaqueu era um homem de pequena estatura Zaqueu era baixinho para ver o rosto das pessoas Zaqueu tinha que olhar de baixo para cima e no meio da multidão, Zaqueu não tinha chance. Zaqueu devia carregar muitos complexos desde a sua infância e da sua adolescência. Certamente, Zaqueu sofreu bastante na sua infância. As pessoas riam dele. Era o tampinho, era o café com leite. As pessoas faziam chacota da sua condição física. Zaqueu era o baixinho da turma. Alfred Adler foi um importante médico e psicólogo do século XX, e ele desenvolveu uma importante corrente de interpretação do comportamento humano que ficou conhecida como psicologia do desenvolvimento individual. Segundo Alfred Adler... O meio social e a preocupação contínua de uma pessoa em alcançar objetivos pré-estabelecidos são os determinantes básicos do comportamento humano, que inclui a sede de poder e notoriedade, já que ser é ser percebido. E como ser é ser percebido, nós queremos de alguma forma sermos notados e sermos percebidos. E Adler diz que uma criança ela já nasce ali com um grande complexo de inferioridade, porque ela olha para os adultos, os adultos são grandes, os adultos fazem muitas coisas, e a criança muitas vezes se sente limitada, incapaz. Isaqueu, ele, com a sua devida, sua baixa estatura, ele tinha essa sensação, esse sentimento. E os sentimentos de inferioridade, eles surgem de um senso de incompletude, de imperfeição em qualquer esfera da vida, quando eu me comparo com uma outra pessoa. Os complexos de inferioridade vêm da relação, da interação com as outras pessoas e se traduzem numa dinâmica patológica. Quando eu olho para alguém, quando eu me comparo para alguém e eu me sinto então em falta diante das minhas comparações, eu... Atiço, eu ativo os meus complexos de inferioridade, eu me sinto menos, eu me sinto incapaz, eu me sinto incompleto. E toda a ganância de Zaqueu, toda a sua busca por riqueza de forma legal e ilegal, poderiam ser explicados por Adler como em função do seu complexo de inferioridade originado na sua pequena estatura. E hoje muitas pessoas vivem como Zaqueu. Elas tentam buscar em alguma coisa algo que traga completude para suas vidas. Algo que complete este sentimento, este complexo de que sou inferior diante da outra pessoa com a qual eu me comparo. E hoje muitas pessoas como Zaqueu buscam numa formação acadêmica, numa formação profissional, em títulos, num corpo escultural, em bens, em dinheiro, uma superação dos seus complexos de inferioridade. Uma confirmação, algo que dê respaldo para que elas possam olhar para si mesmas e dizerem, eu sou percebido. Como eu posso ser percebido? Como as pessoas vão me notar? Será que eu preciso ter um carro bom? Será que eu preciso ter uma casa na praia? Será que eu preciso ter um iPhone? Será que eu preciso ter uma roupa de marca? Como as pessoas vão me notar? Eu preciso fazer a faculdade X? Eu preciso fazer a universidade Y? E Alfred Adler diz que a construção da vida de uma pessoa é em função da superação dos seus complexos de inferioridade quando ele se compara com alguém que considera superior. E então Adler poderia dizer para Zaqueu no seu divã muitas coisas a respeito dessa sua pequena estatura, dessa pequena estatura que ele buscava compensar no dinheiro, que ele buscava mostrar para as pessoas que ele tinha autoridade, então chegava aquele baixinho Zaqueu e ele tocava o terror em Israel, ele era baixinho as pessoas não davam nada para ele, então ele se sobrepunha sobre as pessoas, extorquindo essas pessoas de forma ilegal, para mostrar quem mandava ali, era o baixinho que todo mundo desprezava, um comportamento de compensação, Isaqueu ele precisou então lidar com a sua baixa estatura, para ver Jesus passar, mas há um terceiro obstáculo que Isaqueu ele precisou lidar, Zaqueu precisou lidar com a multidão. Para ver Jesus passar, Zaqueu precisou lidar com a multidão. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem Jesus. A mesma multidão que calar o cego Bartimeu em Jericó no capítulo anterior de Lucas e não deixava chegar perto de Jesus. E é algo que nós precisamos tomar cuidado, tome cuidado com a multidão, não deixe que a multidão sufoque o seu desejo de procurar mais por Jesus, a pressão de grupo, a pressão do grupo que muitas vezes domina, força adolescentes, jovens, mas não só adolescentes, jovens, mas adultos, idosos, com uma direção, um direcionamento de um comportamento mais aceitável ou seja, se eu não fizer assim, se eu não me comportar dessa maneira se eu não seguir a multidão eu serei aqui uma pessoa estranha mas Jesus nos chamou para sermos estranhos nesse mundo Jesus nos chamou para sermos estranhos porque como nós dissemos na série da manhã amar inimigos é uma atitude estranha Oferecer a outra face é uma atitude estranha. Jesus nos chamou, não nos chamou para andar na normalidade deste mundo. Cuidado com a multidão. A multidão muitas vezes nos impede de ver Jesus, a pressão da família, a pressão dos familiares, dos amigos, que muitas vezes deixamos o compromisso de lado com Jesus por causa da multidão. Três obstáculos a que eu precisou lidar. O obstáculo da profissão, o obstáculo da sua estatura e o obstáculo da multidão. Três obstáculos, profissão, a sua estatura e a multidão. Quais são eles? Profissão, a sua estatura e a multidão. E o interessante é que Jesus, quando ele vai ao encontro de Zaqueu, Jesus ele vai de encontro, de confronto, em cada um desses obstáculos. Jesus ele supera. Jesus ele derruba na vida de Zaqueu. Cada um desses obstáculos. Que eram obstáculos que impedia que Zaqueu visse Jesus. O obstáculo da sua estatura. Obstáculo da sua profissão. Obstáculo da multidão. E quando Jesus ele fala com Zaqueu. Quando Jesus vê Zaqueu. O encontro de Jesus com Zaqueu. Derruba cada um desses obstáculos. Porque... Em primeiro lugar, Zaqueu precisou lidar com o obstáculo da multidão. E para Jesus, não interessa o tamanho da multidão. Jesus nos vê, Jesus nos conhece mesmo no meio da multidão. Jesus sabe quem você é, no meio da multidão. Lá, Praça da Sé, lotada, cinco horas da tarde. Um monte de gente, Jesus ele olha para você, ele sabe que é você lá no meio da multidão. Jesus nos vê como pessoas únicas, Jesus não nos vê em blocos, Jesus nos vê como uma pessoa única. A multidão que acompanhava Jesus era grande, entretanto Jesus acha, Jesus vê Zaqueu em cima da árvore e o chama pelo nome. Zaqueu não tinha se apresentado para Jesus e Jesus diz o nome dele, Zaqueu. Jesus vê Zaqueu, evidenciando que Jesus sabe sobre quem era aquele homem. E Jesus se convida para hosped se hospedar na sua casa. O mesmo acontece comigo e com você... Jesus ele sabe quem nós somos, Jesus sabe o que nós fizemos, Jesus sabe aquilo que nós fazemos, nós estamos aqui cantando no culto de adoração a Deus, Jesus ele conhece o nosso coração, o coração por detrás daquilo que está sendo cantado, daquilo que está sendo dito, Jesus ele nos vê, Jesus vê a nossa individualidade, a nossa pessoalidade, Jesus nos vê além da multidão, Jesus tem um super óculos que um, com um raios que ele entra na nossa alma e ele sabe aquilo que vai dentro de cada um de nós Jesus, ele derruba o obstáculo da multidão vendo, Jesus, vendo Zaqueu, vendo a pessoalidade, a individualidade de Zaqueu em segundo lugar, Zaqueu precisou lidar com o obstáculo da sua estatura da sua condição física, suas limitações aquilo que as pessoas pensavam dele, aquilo que ele pensava a respeito de si mesmo porém para Jesus não interessa o que os outros achem de você, e não interessa o que você acha de você mesmo, porque você sempre será alvo do amor de Deus, não importa se você olha para você e você se sente inferior, não importa se as pessoas que convivem com você, seu pai, sua mãe, seus familiares, seus líderes, seus professores, seus amigos, olham para você e te tratam com desprezo, não importa, porque Jesus, ele vê valor em você, ao te ver no meio da multidão, ao te destacar, destacar a sua individualidade, a sua pessoalidade, Jesus, ele te ama e Jesus, ele vê o seu valor. A profissão de Zaqueu, fazia de Zaqueu uma pessoa desprezada, evitada por todo mundo, mas não por Jesus. Jesus vai na direção daquela pessoa que ninguém queria saber Da pessoa de quem todos se afastavam Ninguém queria estar com Zaqueu Mas é na direção do Zaqueu que Jesus vai Enquanto as pessoas se afastavam do Zaqueu Jesus vai na direção de Zaqueu E Jesus vai na direção de Zaqueu Não com uma palavra de castigo De reprimenda, de juízo Dizendo como ele era mal, como ele era corrupto Que ele merecia a cadeia Jesus vai na direção daquele homem corrupto, para dar para ele vida eterna, para dar para ele palavras de salvação, para dar para aquele homem Jesus vê por detrás dessas supostas fortalezas que nós temos, Zaqueu era uma pessoa que feria, mas como já disse isso aqui algumas vezes, as pessoas que mais ferem, são as pessoas que mais foram feridas na vida. Aquelas pessoas que exalam ódio, aquelas pessoas que exalam maldade, são as pessoas mais feridas. E Jesus nos vê por detrás dessa suposta fortaleza. E Jesus toca no âmago de Zaqueu, Jesus toca no coração de Zaqueu, Jesus vai na direção de Zaqueu, não para crucificar Zaqueu para exigir a cabeça de Zaqueu, ele vai para perdoar Zaqueu, ele vai para ter um encontro com Zaqueu, ao ser alvo do amor de Jesus, Zaqueu demonstra profunda mudança, a ação de Jesus em levar a palavra de vida para Zaqueu, produz a mudança que nenhum castigo severo produziria no Zaqueu, a palavra de vida, a palavra de amor, a palavra de esperança. Jesus transforma o coração de Zaqueu, sua vida, seu caráter e Jesus transforma o bolso de Zaqueu. O primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu foi o amor, a generosidade, compartilhar com as pessoas. Lucas 19,8, olha Senhor... Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Até então a vida de Zaqueu era marcada por tomar o que era dos outros. O eixo da vida de Zaqueu ao se encontrar com Jesus muda por completo. Ele, ele que queria sempre levar vantagem em tudo, agora Zaqueu busca os interesses dos outros os interesses das outras pessoas em primeiro lugar, ele que sempre pensava em si mesmo, agora Zaqueu pensa nos outros, em verdade seja dita, se nosso relacionamento com Deus é autêntico, ele atinge o nosso bolso e ele toca assim a nossa carteira, Zaqueu não dá para ganhar a salvação, Zaqueu não entrega uma oferta, Zaqueu ele não compartilha seus bens para ter mais de Deus. Zaqueu ele simplesmente compartilha porque ele recebeu muito, muito de Deus, muito de Jesus, o perdão para os seus pecados. E quando nós temos um autêntico encontro com Jesus Cristo, isso move as nossas prioridades e a maneira como nós também tratamos as nossas finanças como nós lidamos com as finanças, se nós somos generosos ou se nós não somos generosos. E o ato que nós realizamos aqui, os nossos cultos dominicais, o ato de ser dizimista, é um ato em que eu reconheço que aquilo que, Jesus, aquilo que Deus dá para mim, dá a mim, para dar através de mim, imensalmente eu confirmo que eu dependo não do que eu tenho, mas eu dependo do que Deus do que Deus tem para realizar na minha vida, eu dependo de Deus e não dos meus bens, e aquele encontro transforma Zaqueu, e transforma Zaqueu justamente naquele ponto que ele era mais arrogante, que ele era mais mesquinho, Zaqueu era um ladrão, e Jesus ele transforma primeiro esse ponto de Zaqueu, que antes ele roubava, agora ele quer compartilhar quatro vezes mais, Jesus ele transforma aquilo que era terrível na vida de Zaqueu. Mas há uma terceira coisa. Zaqueu precisou lidar com o obstáculo da sua profissão. Zaqueu precisou lidar com o obstáculo da sua profissão, do seu passado, do seu presente em função da sua profissão. Mas para Jesus, preste atenção nisso, para Jesus não tem nem passado, não tem nem presente que Jesus não possa transformar num futuro abençoado. O passado de Zaqueu era podre. O passado de Zaqueu condenava Zaqueu. Zaqueu não tinha chance nenhuma. Quem ia querer dar chance para Zaqueu? Jesus dá chance para Zaqueu. Jesus vai na direção de Zaqueu. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus dá evidência para Zaqueu. Jesus ele supera os obstáculos que Zaqueu precisava lidar. E não há passado na sua vida que Jesus não possa transformar num presente diferente, num futuro abençoado. Zaqueu desviou muita coisa de muita gente. Zaqueu pisou nos menos favorecidos, Zaqueu ganhou propina. Tudo isso para aumentar sua riqueza. Um dia, porém, Zaqueu não aguentou mais. Um dia, Zaqueu, ele simplesmente não aguentou mais, ele clamou, Senhor, eu preciso mudar de vida, eu não aguento mais. E ao se encontrar com Jesus, Zaqueu se dispôs a corrigir as faltas, as falhas do seu passado, a mudar de postura. Zaqueu quer agora reparar os erros que ele cometeu, ele quer restituir as pessoas, ele quer uma vida correta, ele quer uma vida digna. Zaqueu quer andar na luz que é Jesus Cristo, caráter de Zaqueu, corrompido, agora é curado pelo Senhor Jesus não há motivos, não há desculpas para você após ter um encontro com Jesus, ser uma pessoa que não tenha caráter. Não há desculpas para se envolver em pecados, para se envolver na lama do pecado, não há mais desculpas, porque Jesus, Ele, com o encontro que Ele se dispõe a nós, Ele nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona. Jesus, Ele liberta Zaqueu, Zaqueu abandona a mentira, Zaqueu abandona a esperteza comercial, Zaqueu abandona as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito, agora Zaqueu quer andar na luz. Em Provérbios 28 encontramos o seguinte, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia, quem os confessa e abandona como fez Zaqueu. A cidade inteira chiou quando viu que Jesus ia para a casa de Zaqueu. A cidade inteira ficou falando aos montes porque Jesus ele foi para a casa do homem que ninguém queria saber dele. Em vez de ir para a casa do fariseu, para a casa do sacerdote, do chefe da sinagoga de Jericó, Jesus vai justo na casa do homem mais mal falado de toda a cidade. Jesus vai para a casa de Zaqueu, as pessoas sabiam que Zaqueu era um grande pecador, mas para Jesus aquele grande pecador... Tinha recebido o grande perdão que ele, Jesus, tem para oferecer a cada um de nós. Jesus era amigo de quem ninguém queria ser amigo. Jesus não veio para bu buscar aqueles que se acham justos, aqueles que se acham bons, melhores do que outros. Como médico, Jesus veio para curar aqueles que se veem doentes. E Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. E hoje ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós celebramos que zaqueus, indignos, indignos pecadores são chamados por Cristo para um relacionamento pessoal de profunda transformação, o seu passado não é limitação para Jesus a maneira como as pessoas te veem a maneira como você se vê a construção toda torta da sua vida não é impedimento para Jesus transformar a sua vida e essa mesa da comunhão é uma mesa que Jesus fala que zaqueus são muito bem vindos que zaqueus com seu nome sujo com seu passado sujo com o nome lá no SPC com o nome não sei aonde com o nome não sei aonde outro lugar devendo para todo mundo comendo pão que o diabo amassou, Jesus diz, essa mesa aqui recebe todos esses pecadores, porque só os doentes precisam de um médico, se você se acha bonzinho, se você se acha justo, você não entendeu a sua natureza, porque você é um zaqueu, eu sou um zaqueu, nós temos um passado corrompido, nós temos uma mente corrompida, nós temos um coração corrompido, e nós precisamos de Jesus, porque só Jesus, só Jesus, pode nos dar salvação, só Jesus pode nos dar esperança de vida. Só Jesus pode perdoar a nossa consciência atormentada. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó oh, Deus, nós te agradecemos por esta mesa, por este sacrifício do Senhor Jesus. Ó oh, Pai, nós te agradecemos porque zaqueus são bem-vindos. Quando ninguém quer saber de um zaqueu, quando as pessoas colocam obstáculos para que Isaqueus cheguem até o Senhor Jesus, o Senhor simplesmente supera todos esses obstáculos. E se você nessa noite, você precisa desse grande Salvador, do grande perdão, se você precisa de Jesus, se você se vê, se você se identificou com a história de Isaqueu e precisa de Jesus, Nesse momento o Senhor está olhando para mim. E Jesus, Ele diz a mesma coisa para você. Desça depressa, eu quero ficar na sua casa, eu quero entrar no seu coração, eu quero transformar a sua vida. Você quer abrir seu coração para Jesus? Você quer nesta noite reconhecer Jesus como grande Salvador, que tem um plano maravilhoso para você de vida, de vida eterna. E nessa noite você quer abandonar, as falsidades, as falcatruas da sua vida, o pecado que te atrapalha, você quer Jesus nesta noite, que Jesus simplesmente entre na sua vida e comece uma obra de transformação, se você deseja isso, levante uma de suas mãos, se essa é sua oração nesta noite. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês na galeria, pode levantar bem alto a sua mão, Deus abençoe vocês, se alguém no salão social, se alguém nos acompanha em casa, pode também fazer esse mesmo gesto, Jesus eu sou um grande pecador, eu preciso do Senhor como meu salvador, tenha misericórdia da minha vida e assim como Jesus transformou o Zaqueu, essa oração que você está fazendo, precisa resultar em ações práticas na sua vida, pode baixar as mãos, precisa resultar em ações práticas, em de fato tratar melhor o cônjuge, tratar melhor a sogra, tratar melhor os filhos, tratar melhor o chefe, tratar melhor os amigos, tratar melhor os seus vizinhos, Tratar melhor as pessoas que convivem com você. Ser mais ético na sua profissão. Devolver aquilo que você pegou. Reparar com as pessoas e, ser necessário, com a justiça, aquilo que você fez. Porque a vida com Jesus, ela nos transforma de forma completa. Ó Deus, muito obrigado. Porque assim como o Senhor passou por Jericó, o Senhor também passa por este lugar nesta noite. E ó oh Deus, nós, que nós não possamos perder a oportunidade de termos mais um encontro contigo. E se você já tomou uma decisão por Jesus, e se você deseja se batizar, você deseja confessar publicamente Jesus, cumprir esta ordem de Jesus que não salva, mas que atesta que você foi salvo por Cristo, se você deseja se batizar, se você deseja se preparar para o batismo, dar esse passo público da sua fé, eu convido você também, a levantar uma de suas mãos, essa é a sua oração, se você deseja se batizar, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, pode levantar na galeria, se alguém é no salão social, em casa, Deus abençoe vocês, ó oh, Pai, nós te agradecemos, por tudo aquilo que o Senhor realiza em nós, entre nós, em nome de Jesus, amém.